0: Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van Belgische bitcoiners. Je kan naar al onze podcastfeeds en alle afleveringen luisteren via allesvoorbitcoin.be slash podcast. Voor wie tips in Lightning wil leren ontvangen, is er ook allesvoorbitcoin.be slash tip. Daarmee kan bijvoorbeeld iemand in de horecasector heel gemakkelijk Lightning tips ontvangen in Bitcoin, uiteraard. allesvoorbitcoin.be slash donate... Daar kan je ons steunen of bedenken. Daar vind je ook de gratis informatie die we aanbieden in reclamevrije en kosteloze lessen over bitcoin. Volg ons op Twitter via Podcast en ontdek meer online op allesvoorbitcoin.be contact. Het is vandaag 27 november 15 Anno Satoshi. De blokhoogte is 818.695 en voor 1 bitcoin betaalt u... 33.876 euro, oftewel 37.084 US dollar. Daarmee kunt u ongeveer 7.774 Big Macs kopen. Voor we in de onderwerpen van de dag vliegen, zou ik jullie eerst willen bedanken voor het ondersteunen van de podcast en de opbouwende kritiek die ik heb mogen ontvangen over de laatste twee afleveringen. Ik zou toch nog even willen vragen dat jullie jullie eigen ervaringen betreffende het geluid nog een keer in onze richting doorsturen. Ik verneem dat toch niet bij iedereen het geluid even goed is, met name te stil voor sommigen. Nu, voor het eerste onderwerp van de dag. De mensen die onze spaces hebben bijgewoond, die kennen het onderwerp ondertussen al. Dat is Wallet of Satoshi. Dus veel onder jullie zullen het misschien ook gewoon opgemerkt hebben in het nieuws. Um, maar Water Satoshi gaat zijn app niet meer toegankelijk maken voor mensen uit de Verenigde Staten. Um, wat de reden daar exact voor is, zeggen ze niet echt helemaal duidelijk. Maar er zal wel een duidelijke reden zijn, hoogstwaarschijnlijk met een wettelijke regelgeving. Uh, toch wel significant, want uh, Wallet of Satoshi is de grootste en gemakkelijkste Lightning app momenteel verkrijgbaar. Dus uh, moet rekenen op toch 1,1 miljoen transacties in november, wat toch wel behoorlijk is. Wallet of Satoshi stelt zijn gebruikers wel gerust door te zeggen dat de fondsen die in Amerika op de app stonden, wel beschikbaar blijven voor die mensen. Dus uh, het blijft een custodial app. Dus zij hebben, nu sleutel, hebben de sleutels in handen van uw bitcoin, dus daar moet u wel altijd bewust van zijn. Maar zelfs de Amerikaanse mensen die nu geen toegang meer gaan hebben tot de Wallet of Satoshi, die gaan hun fondsen nog altijd kunnen verplaatsen naar een andere wallet. Uh, ze hopen ook nog terug te kunnen komen naar de Verenigde Staten. Hoogstwaarschijnlijk zal dat afhangen van wat er gebeurt met de regelgeving in de Verenigde Staten. Er is ook een kans dat die regelgeving in Europa toegepast gaat worden op dezelfde manier. En dat dus Walt of Satoshi ook in Europa het moeilijker gaat krijgen en zijn app moet gaan stoppen. Um, we kijken bijvoorbeeld naar Binance. Die zijn uh, hard getackeld geweest in de laatste dagen. Dus uh, CZ is gearresteerd geweest. Daar komen we zo meteen nog op terug. Um, ja, dus uh, Het is misschien niet meer zo simpel om een app te hebben op die markt waar dat u geen persoonsgegevens op moet bewaren. Dus uh, ja, we gaan zien wat dat, dat brengt. Uh, hoogstwaarschijnlijk gaat Wallet of Satoshi er wel een weg rond vinden op de een of andere manier, maar verschiet er niet van dat zometeen buiten de Verenigde Staten ook wij uh, die app niet meer gaan kunnen gebruiken. We hebben in het verleden nogal wel eens gesproken over lightning apps uh, en over lightning in het algemeen en hoe lightning te gebruiken. Uh, maar toch wil ik uh, vanwege deze situatie nog eens gebruik maken om jullie nog eens een korte overview te geven over wat er belangrijk is als we over lightning spreken. Uh, dus lightning is voornamelijk bedoeld voor kleinere transacties te doen, uh, snel en op een goedkope manier dus ja Je kan zelfs sets gaan streamen als je wilt, dus als het ware sets blijven sturen, elke seconde een x aantal satoshis sturen. Dus dat is iets wat met heel weinige vormen van betaling op dit moment mogelijk is, zeker zonder custodians. Dus er zal altijd iemand anders in dat geval jullie fondsen in handen moeten houden om dat te kunnen doen. Dat is dus niet nodig bij Lightning, dus kan u de fondsen zelf in handen houden en die sets streamen. Dus oké, okay, dat zijn toch wel enkele mogelijkheden die uh, Lightning kan, die met een ander systeem niet kunnen. Um, maar de fondsen, die houdt u dan weer bij in een portemonnee. En het is best om die portemonnee niet te groot te houden. Uh, waarom? Het is minder veilig. Hè? Dus uh, voor kleinere bedragen is dat oké. Okay. Uh, u moet het eigenlijk zien als een, een letterlijke portemonnee die u in uw zak draagt. U gaat ook geen 10.000 euro mee op zak nemen om... Uh, ja, op café te gaan. Dat is niet het slimste idee. Dat kan u dus ook best met Lightning niet doen. Dus de sleutels zitten in dat geval op uw toestel. Als er iemand anders uw toestel kan bemachtigen en de sleutels zitten niet vergrindeld, dan kan hij ook uw fondsen verplaatsen. Dus vandaar, niet zo veilig, let er een beetje mee op. Het hoeft niet per se een probleem te zijn omdat het inderdaad bedoeld is voor kleine bedragen, maar wees u er toch van bewust. Je kan ook Lightning gebruiken via je eigen node, dat is waar. Dus dan staan je sleutels op je node, dat is ook al iets veiliger. Maar zelfs daar kan u je, je sleutels niet beschermen met een cold storage of met een hardware wallet. Nee, dat zal altijd een hot wallet zijn. Uw node is op die manier verbonden met het internet. Als uw node op de een of andere manier gekraakt kan worden, dan kan de hacker ook aan je fondsen aan, want de sleutels zitten in het toestel. Het uh, is misschien allemaal niet zo simpel, maar in theorie is het wel mogelijk. Uh, in mijn ogen is Lightning vanwege die kleine bedragen dan ook oké okay om als custodial app te gaan gebruiken. Uh, daar wil ik wel een kleine nuance bij zeggen. Uh, als je een custodial app gaat gebruiken, wil dat dus ook zeggen dat die custodian al die fondsen bij elkaar raapt. Niet alleen die van u, ook die van anderen, waardoor het systeemrisico groeit. Hè. Dus bij Wallet of Satoshi, uh, ja, die hadden to toch wel behoorlijk wat uh, bitcoin bij elkaar uh, gespaard, die eigenlijk niet van hun waren, hè, dus eigenlijk van hun gebruikers zijn. Uh, als Wallet of Satoshi nu straks uh, ja, door de overheid uh, aangevallen wordt, of uh, nog erger, ze, ze gaan er gewoon zelf mee lopen, hè, de, de fameuze rugpool, dan zijn al die fondsen in één keer weg. En dat gaat toch wel over behoorlijk wat bitcoin. En dat zou dan toch ook wel zijn effect op de markt hebben. Dus het vertrouwen in lightning zouden in elkaar stuiken. Um, alhoewel dat het over een custodium gaat en het gaat niet over uh, ja, je eigen sleutels. Dus ja, eigenlijk zijn zij dan verantwoordelijk. En ben jij ook verantwoordelijk omdat je je fondsen daar gezet hebt. Voor de gemiddelde gebruiker die bitcoin misschien niet zo goed begrijpt, kan dat echter wel een probleem zijn. Uh, dus dan lijkt het alsof dat die... Ja, dat de verantwoordelijkheid bij het protocol ligt en niet zozeer bij zichzelf. Uh, alhoewel dat ja, als je custodians gebruikt altijd jezelf uh, aan de voeten legt van hun beslissingen. Maar oké, okay, dat is een negatief uh, ding voor bitcoin op dat moment. Uh, dat gaat toch wel een negatieve weerslag hebben. Dus ja, welke app moet je dan gebruiken? Mag je dan nog wel een custodian app gebruiken? Ja, dat mag wel degelijk, maar let gewoon op welke partij dat je gebruikt. Hè. Uh, ga even zelf kiezen uh, welke opties dat voor jou belangrijk zijn ook wa, wat is de naam van die, dat bedrijf dat die app heeft geschreven op de markt uh, zijn zij te vertrouwen, hebben zij in het verleden nogal eens iets fout uitgesproken uh, ja, waar zijn zij nog actief en, en wat is hun origine en hoe denken de mensen die voor die app werken hoe denken die ten opzichte van bitcoin Dus ja. Als dat allemaal positief zit, dan is de kans al vrij klein dat zij zomaar met geld gaan lopen. Maar de kans blijft bestaan. Dus uh, vandaar, blijf bij die kleine bedragen en denk er gewoon goed over na. Nu, hoe zit het dan juist met die regelgeving? Wat is er dan juist gebeurd in de laatste dagen? Wordt dat mogelijk Wallet of Satoshi ook afgeschrikt is geraakt? Nou, dan komen we terug bij Binance en CZ. Dus uh, Changping Zhao uh, van Binance. Die zou AML-wetten overtreden hebben. Ja, dus er wordt gezegd dat zij transacties gefaciliteerd hebben voor Al-Qaeda en Isis. Uh, Senator Warren gaat zelfs nog een stapje verder. Uh, en die zegt dat uh, Binance uh, transacties gefaciliteerd heeft die kindermisbruik mogelijk hebben gemaakt en nog andere zaken. Dus ja, de beschuldigingen gaan wel vrij ver. Nu, CZ heeft wel schuld bekend op enkele van die overtredingen, dus voornamelijk de AML-wetgeving, dat die bepaalde transacties hebben laten gebeuren die ze best niet hadden laten gebeuren. Daardoor hebben ze ook een schikking kunnen treffen. 3,4 miljard dollar dat is een billion dollar voor de mensen die in Amerikaanse cijfers denken en die hebben ze moeten betalen aan FinCEN en daar is er nog een bedrag bijgekomen aan OFAC van 968 miljoen dollar dus ja, dat is ook nog behoorlijk en dan staat CZ op borgtocht van 175 miljoen dollar voor de duidelijkheid een borgtocht die krijg je terug op het einde van het proces. Dus als je gewoon braaf komt opdagen, zelfs al win je of verlies je, dat maakt niet uit, je krijgt dat bedrag terug. Maar dat is dus een manier om rijke mensen eigenlijk het mogelijk te maken om niet in de cel te moeten zitten in afwachting van het proces. Dus voor armere mensen is dat vaak moeilijker. Vandaar zetten ze die bedragen voor de rijkere mensen ook vaak hoger. Ja, om het toch... Een beetje spannend te maken. Dus uh, CZ zal wel aardig meer verdiend hebben dan die 175 miljoen dollar in die periode. Uh, ja, zij zijn de grootste exchange geworden in de laatste tijd. Dus uh, voor november, ja, als ik hier ga kijken, op 24 uur doen ze ongeveer 10 miljard US dollar of 10 biljoen dollar per, uur, uh, per uh, 24 uur. Dus ja. Dat is heel groot. Als we dat gaan vergelijken met Coinbase, die een van de vroegere grootste exchanges was, die zitten maar op 1,88 miljard of billion dollar. Ja, dat is maar een vijfde. Dus Binance is echt wel heel groot geworden. En ja, uiteraard wordt er ook gezegd, van, okay, het komt daardoor, door, door die AML-wetgeving links te laten liggen, dat zij zo groot zijn geworden. Terwijl dat andere exchanges ja, zich er wel aan houden. En uiteraard minder personeel moeten inschakelen om, om zo'n dingen te kunnen doen. En ja, mensen kunnen dan ook allemaal daar terecht. Dus ja, het is, het, is, het is een beetje een oneerlijk voordeel dat zij hebben gecreëerd voor zichzelf daar. Dus we gaan zien waar dat op uitdraait. De uitspraak zou plaatsvinden ergens op 24 februari 2024. Hoogstwaarschijnlijk ja, zal het dan nog wel gerokken worden enzovoort. Maar 24 februari 2024 is wel een datum waar we meer te weten komen. Uh, het gaat over 13 aantijgingen van uh, de SEC, dus uh, dat, is een, dat is toch al een hele lijst. Uh, dus ja, het onderzoek uh, loopt ook nog, dus er kan, er kan nog van alles gebeuren. Um, het kan zijn dat uh, CZ de cel in moet. Um, er zijn richtlijnen wat dat allemaal betreft blijkbaar um, voor CZ. Schrijven de richtlijnen voor dat hij maximaal een 18 maanden in de cel zou kunnen belanden, wat op zich nog wel meevalt. Uh, maar de aanklager zou kunnen vragen dat hij in de cel gaat tot 10 jaar, zelfs al heeft hij schuld bekend. Dus ja, het kan nog heel ernstig worden voor Sisi. We gaan zien waar het voor hem naartoe gaat. Nu, vanuit mijn standpunt. Ik weet niet of Sisi uh, zijn morele kompas wel in de juiste richting wijst. Hè. Dus uh, ja. Als we zien wat hij gedaan heeft met die AML-wetgeving, oké, okay, ik, ik weet het niet helemaal of dat het allemaal waar is. Um, ik vermoed dat, dat de regelgever daar wel gelijk in heeft. Nu, er zijn veel libertariërs uh, onder de crypto-community en de bitcoin-community die vinden van oké, okay, al die regels moeten niet bestaan. Uh, maar dan heeft natuurlijk niet weg dat het ook niet de bedoeling is dat bedrijven, mensen... Uh, onnodig risico aanbrengen of uh, zelfs fondsen ontnemen op die manier. Dus ja, er is daar toch wel wat uh, murky water, toch wel een terrein waarop we eens een keer goed moeten nadenken van is het wel allemaal oké okay wat hij gedaan heeft. Um, en verder, hij ja, is een shitcoiner, sorry, maar een exchange opbouwen waar de, ja, meerdere munten te verhandelen zijn die ook al een beetje ethisch zijn. Uh, in het ja, moet ik zeggen, vuil water terechtkomen waar we toch wel aan onze twijfels mogen over hebben um, ja, dat, dat is dat ook al niet mooi in mijn boek dus uh, persoonlijk vind ik dat die man terecht onderzocht wordt uh, en vind ik het ook een beetje terecht dat hij een potentiële zware straf uh, tegemoet gaat dus we gaan zien waar het op uitdraait ik heb er zelf weinig over te zeggen uh, ik denk dat hij in de cel thuis hoort. We gaan het te weten komen. Nu, voor ik afslaat, heb ik nog een klein extraatje voor jullie. Um, dit kwam tot mij toen uh, we met de 15 aan ons Satoshi, 14 aan ons Satoshi die fout hadden gemaakt daar in oktober. En dan dacht ik bij mezelf, oké, okay, uh, we gaan eens even uitspitten wat voor Bitcoin-feestdagen er nu allemaal juist bestaan. Hè. Dus dit is even een, uh, een luchtiger topic, minder uh, droge informatie, maar meer. Ja, leuke weetjes over bitcoin um, dus de bitcoin feestdagen hè? dus we gaan die chronologisch aflopen dus we beginnen in januari en dat wil dan natuurlijk ook zeggen dat die datum soms heel raar gaan lopen omdat er ja, feestdagen zijn naar 2008 zijn dus feestdagen naar 2009 enzovoort, enzovoort. Uh, maar we gaan dus niet naar jaartal kijken, we gaan enkel naar de maand kijken. Uh, zodanig dat we ook weten wat we in de kalender moeten gaan zetten. Dus we beginnen in januari. Dus 3 januari of Genesis Day, ook wel Proof of Keys Day. Ja, dat is de dag dat Bitcoin gelanceerd is geweest. En dat is ook de dag die Trace meer in de tijd uh, gecoind heeft als de dag waarop we allemaal gaan bewijzen dat we onze Bitcoins zelf in handen houden. Ook wel bekend voor het Times-artikel van 3 januari 2009, Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks, die ook in de Genesis-blok vermeld staan. Dus dat is toch wel een hele voorname dag. De volgende die eraan komt is 12 januari 2009. Op die datum heeft de eerste transactie plaatsgevonden op het bitcoin-netwerk. Dus dat is kort nadat... Uh, ja, de, de blockchain gelanceerd is geweest. En die transactie die ging van Satoshi naar Halfini. Dus dat is ja, toch wel twee namen die dat we heel goed kennen, ondertussen. Op 24 februari ging Mt. Gox offline. Dat is in 2013 zitten we nu dan. Dus ja, oké, okay, de jaartallen. Maar wel in februari, 24 februari, is Mt. Gox offline gegaan, 25 maart. Moscow time Voor de mensen die niet weten wat Moscow time is, die moet je zeker eens opzoeken. Dat is een leuke, die heeft met Jack Dorsey te maken, uh, heel uh, 24 april 2024. Dat is de geschatte vierde halvingdatum. Dus uh, die datum staat niet vast. Dat kan nog een beetje afwijken van de bloks vanaf, maar die wordt dus geschat op 24 april. Uh, we gaan zien. Dat gaat voor ons wel een belangrijke zijn in de nakomende periode. Dus uh, ja, voilà. die heb ik er dan toch ook maar tussen gezet. 26 april 2011, dat is de Satoshi verdwijndag. Dus op die uh, datum is Satoshi gestopt met uh, te posten en ja, mee te werken aan het uh, Bitcoin-netwerk. Dan gaan we voort naar 22 mei 2010. Uh, die mensen, uh, de meeste mensen gaan die datum misschien ook wel kennen. Dus 22 mei 2010 is Bitcoin Pizza Dag. Huh? Dus uh, die kan ik wel heel kort vertellen. Uh, op die dag zijn er 10.000 Bitcoin betaald geweest voor twee Large Pizzas. Nu, we moeten dat wel een beetje kaderen. Dat is in 2010 geweest, dus dat ging over... Uh, Twee pizza's die toen 41 dollar waard worden, waren uh, en die 10.000 bitcoin die waren toen maar 25 dollar waard. Dus eigenlijk heeft die man uh, toen minder betaald voor zijn pizza's dan dat ze eigenlijk kosten Dus uh, oké, okay. dus dat is uh, ook wel een leuk gegeven. Dan zitten we al in augustus. Dus op 1 augustus 2017... Vond de UASF plaats, of Bitcoin Independence Day, de uh, User Activated Soft Fork? Uh, ja, ik ga daar niet te diep in duiken, maar dat is ook wel een belangrijk gegeven in de Bitcoin-geschiedenis. Dan op 18 augustus 2008 werd Bitcoin.org geregistreerd als domeinnaam. Dus ja, dat is nog voordat de blockchain gelanceerd werd. Uiteraard uh, is dit de oudste datum in ons. Uh, in onze bitcoin feestdagen kalender dan 21 augustus 2021 was bitcoin infinity day uh, niets houdt u tegen omdat dat elk jaar opnieuw te vieren maar 21 8, als je de 8 natuurlijk een kwartslag draait dan lijkt dat op het symbool van oneindig uh, dus ja 21 van 21 miljoen bitcoin 218. 2021. Ik denk dat niemand daar hard over moet nadenken, maar dat is dus Bitcoin Infinity Day. 7 september 2021. Op die datum werd Bitcoin legal tender in El Salvador. Dus niet wanneer dat de wet voorgesteld is geweest, maar wanneer dat effectief in, in uh, gang getreden is. Uh, dus 7 september. Dus het eerste land dat effectief Bitcoin als Legal tender aanschouwt. 31 oktober 2008 hebben we White Paper dag. Dus dan is de White Paper gelanceerd geweest op 31 oktober. Dat is wat de belangrijkste dag denk ik in heel deze kalender. Dat staat er helemaal achteraan in de laatste jaar, omdat het in oktober is het natuurlijk. Dan hebben we 1 november 2010, of het Bitcoin-logo dag. Dus op die dag werd er op Reddit het Bitcoin-logo gepubliceerd als voorstel voor te gaan gebruiken. Uh, werd uh, ja, lovend ontvangen, dus uh, dat Bitcoin-logo gebruiken we vandaag nog altijd. En dan op 18 december 2013... ...hebben we hodl -dag. Dus iemand die in benevelde toestand op Reddit bezig was... ...heeft toen voor de eerste keer het woord HODL gebruikt. Dat zijn alle dagen die ik genoteerd heb als Bitcoin-feestdagen. Ik weet dat er nog wel meer zijn, maar oké... Okay, ...dit zijn de voornaamste wat mij betreft. En dan komen we toe aan de Lightning-feestdagen. Dus Lightning heeft ondertussen toch ook wel een paar belangrijke data gehad. Dus 8 januari 2018... Dat is de eerste echte transactie geweest over Lightning. Dus oké, okay, een beetje in lijn met de Bitcoin-transactie de eerste. Uh, dan 14 januari 2016 het whitepaper van Lightning. 19 januari 2019 uh, de Lightning Network Torch uh, door Hodlonaut is toen van start gegaan. Dus die heeft ook wel heel wat prominente figuren binnen de Bitcoin-space bereikt uh, voor eigenlijk aan het grote publiek duidelijk te maken dat Lightning werkt nu en dat het eigenlijk geen beta-systeem nummer is, maar dat het echt gewoon bruikbaar is voor de gemiddelde gebruiker. Uh, dus okay, ook wel een prominente dag. Dan 25 februari 2018, dan Lightning Pizza Day. Ja, iemand heeft Laszlo proberen na te doen met de Bitcoin Pizza Day. Uh, en ze hebben dus een Lightning Pizza Day gedaan. Oké, okay, ook wel een leuke. Zo, dat zijn ze, de voornaamste Bitcoin-feestdagen. Ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben. Dit is het einde van deze aflevering. Ik ga zo snel mogelijk aan de slag met de volgende. Dus uh, als jullie onderwerpen voor mij hebben, mogen jullie mij altijd toesturen. Dan zal ik die trachten mee in te voegen in de podcast. Dan wil ik jullie nog bedanken voor het luisteren. En dan zien jullie binnenkort de volgende aflevering verschijnen op jullie favoriete podcast-app. Alvast het beste en tot de volgende keer.